0: Oye, bueno, pues buenas tardes nuevamente a todos los que van a estar escuchando este podcast. Es el segundo capítulo ya de la segunda temporada del podcast Vivir Seguros. Y el día de hoy estamos de manteles largo, Ah, no, no, no es, es cierto. Ah, no, no es cierto. De das contrario, nos, nos pedimos nuestras cheves porque ahora sí nos está acompañando Saludino. mi buen partnercito Richard, que ahorita los voy a presentar oficialmente ya a, a mi invitado. Y, este, y bueno, el día de hoy... El título todavía no lo, no lo definimos no Pero yo les había puesto eh, Como que qué, qué carajos es un PPR Así se iba a llamar el título Ahorita nada más que el equipo de, Está por definir todavía El equipo de, de aquí de MSP definan, Me acepten el título no este... Pero cuando lo vean ya va a estar puesto el título sí. Pero que te lo
1: digas tú Que qué carajos Qué carajos es si el no, PPR Si no ¿eh? igual
0: Oigan, pues digo, la idea de, de este tema es platicar un poquito, sí, el, el nombre técnico es un PPR, que es este el PPR, Plan Personal de Retiro, que es algo que ustedes lo han visto en, en mis redes, es algo que tratamos de promover mucho, porque la verdad es que, lo he dicho muchas veces, el tema de retiro en México es, es, una, es un grave problema que podemos llegar a enfrentar el día de mañana si no tomamos decisiones importantes, se los he dicho a mucha gente, hay ciertas generaciones en este país que son enfermos terminales en tema de retiro. Si no hacen algo al respecto, se van a meter en muchas broncas. y Hola, eso... soy Edgar Echartea, asesor financiero, y este es mi podcast Vivir Seguros, un espacio donde hablamos de cómo proteger y hacer crecer tu dinero, de entender el mundo de los seguros e inversiones para que logres un mejor futuro. Mi misión es que cada capítulo te ayude a comprender y tomar acción para mejorar tu vida. Seguro te aseguras. Quiero empezar primero con algunos datos duros. Ya saben que siempre trato de poner datos o, o datos muy concretos para, pues para saber ¿no? que, que, de qué estamos hablando. Fíjense, de acuerdo a la INEGI, hay un estudio nacional de información financiera. Dice que eh, de cada 10 mexicanos, solamente 4 ahorran formalmente. O sea, está cañón. Menos de la mitad de los mexicanos 40%. ahorran. El 40% de la gente ahorra. Pero deja tú eso. De la gente que ahorra, solamente el 21% utilizan instrumentos formales de ahorro.
1: Los demás son con tandas, qué okay.
0: Con tandas, Ay, con el cochinito, mm, abajo del colchón, etcétera, etcétera. O sea, es un porcentaje muy, muy pobre de la gente que verdaderamente utiliza instrumentos financieros y que se están perdiendo. La pues la gran magia del interés compuesto Nada más no el hecho Los de beneficios los beneficios de, de que tu dinero no se vuelva viejo no Como no decimos este, debajo del colchón Otro dato importante Entre la población de 18 y 29 años de edad El 46% Dicen Que tienen al menos ahorrado Un mes de ingresos O sea, el 46% De los chavitos Tienen al menos ahorrado un mes de su ingreso Nada más Pero El resto un... de la gente tiene ahorrado para, la siguiente, para el fin de semana Pero ese mes de,
1: ese mes de su ingreso no le alcanza ni no para el iPhone nada. Ni el iPhone, Digo que sí, ese sí, lo que ese sí lo traen
0: Exactamente Luego, en el 2021 Las personas con ahorro para el retiro Disminuyó, partner O sea, del 2018 Al 2021 bajó un 1% El porcentaje De la población que están haciendo Ahorro para el retiro Yo estaba pensando de que uno O no estamos haciendo la chamba bien nosotros o, o, o algo está pasando ¿no? con las generaciones nuevas que está disminuyendo el número de población que está haciendo este tipo de ahorro para el retiro.
1: Y que son las que tendrían que hacer más porque sabemos la problemática que viene enfrente.
0: Sí, es correcto. Y por último, el 6% de las personas que tienen Afore hacen aportaciones adicionales.
1: ¿El 6%? De la gente
0: más? que tiene Afore, el o sea, 6% nada. hacen aportaciones adicionales. Y ahorita te doy ese dato a ti porque de ahí yo sé que tú vas a poder construir. Y bueno, el último, el último dato, la tasa de reemplazo. ¿Qué es esta tasa de reemplazo, partner? Es la tasa
1: de reemplazo... Es la cantidad que vas a necesitar en tu etapa de retiro para poder mantener tu estilo de vida. Es correcto. Que esa está en un... 40% según el último estudio del Inegi. Pues no, creo que con el 40 vivas.
0: O sea que si eres una persona que gana 50.000 mil bolas ahorita y no haces nada más que, más que esperanzarte de tu afore, cuando te retires, vas
1: a tener un sueldo de 20 mil pesitos. Y si bien te va.
0: 20 mil pesitos. Ahora, o sea, ¿para pro, que. La
1: problemática, la gente que está con la fores también, ¿te están pagando todo por nómina? Porque uh, uh, si, si uh, por ahí no están, po, si están confiando en eso, pues no, me están pagando tanto por nómina y tanto por fuera. Entonces, ese va a disminuir, que ahorita lo vamos a ver también.
0: Entonces, imagínate que ganas 50 mil bolas. Pues si ganar 50 mil pesos, este, bueno, para nuestro gober dijo que era, era muy poco. ¿eh? Eran sí, los pobres. Sí, sí, sí pero ganar 50 mil pesos para hay los gente, de, para hay gente hay gente que vive con eso sí <risa> <risa> pero para los de Gallopa es un muy buen sueldo es un muy buen ingreso no sí sí pero después de que llegues a tu etapa de retiro ajustar tu ingreso de 50 mil a 20 mil pesos este, pues carnal, si no vas a hacer nada Si no vas a tomar decisiones financieras a partir de hoy Pues vete olvidando Del, del Spotify Premium y del Amazon Prime y, de, y del Disney Plus Porque no te va a alcanzar para pagar eso
1: Que realmente la tasa de reemplazo tendría que estar en un 70% O sea, el 40% no te alcanza para tu estilo de vida
0: ¿Quién dice pues, ese dato? Los grandes gurús de las finanzas. o
1: sea, tú tienes que vivir con el 70% de tu último sueldo, que ahorita vamos a ver cómo con la FORE no te lo va a dar. O sea, por más que estés confiado que, ah, si sí, una parte se me está yendo a la FORE, pues sí, pero ponte a ver el micro que te está llegando.
0: Bueno, pues entonces, con estos datos eh, que les estoy dando... Pues la intención es, o concluimos, podríamos llegar a una, me, una conclusión previa de decir que en verdad tenemos broncas en tema de retiro, en tema de ahorro para. Pues mira, para no es una bronca.
1: Si lo vemos con una bronca, le sacamos la vuelta porque nadie quiere tener broncas. O sea, okay. lo que, hay una situación que una que la de tenemos dos. Tenemos que atender. Una situación que o la, o, o, la, o la ves y la atiendes o te haces güey y te la vas a topar tarde que temprano. Entonces es un tema de cultura. Para empezar, yo siempre cuando hablo de temas de retiro le pregunto a la persona, a ver. ¿El ahorro para el retiro es un sobrante de tu día a día o es un gasto en tu día a día?
0: Esa es muy buena reflexión.
1: Yo de ahí empiezo. Digo, si el cliente me dice es un sobrante, le digo, desgraciadamente el resto de tu vida no va a pasar ningún cambio porque nunca nos sobran.
0: Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí. hoy sí. ganas
1: 20 mil pesos te y gastas, gastas 20 mil. Claro. Y es más, gastas 22 y después veo cómo pago el que me estoy gastando de más. Y si te suben a 30 mil, no Pero te sobran 10. Te, te montas un gasto de $30,000 o $33,000 y, y nunca te sobra. Entonces, si no cambiamos ese chip de entender que el ahorro es un gasto de nuestro día a día, el sobrante nunca existe. Claro. ¿Okay?
0: Entonces, bueno, con todos estos datos que, que, que ya mi, mi partner me está este, compartiendo, pues yo eh, inteligentemente y para sacarle la vuelta al hate en las redes sociales... Pues me traje a Richard, que le venga que, a decir que, esas que, broncas, que, que, a mí me odien. que él sea el que le diga la realidad de, de la situación actual. Que sea el actual. malo, entonces, es correcto. Por eso traemos ahorita de invitado aquí al Richard. Pero bueno, entonces ahora déjenme les presento también a mi partner, Ricardo Alvarado. Este, Richard, digo, en lo personal es alguien a quien yo admiro mucho en la industria de los seguros. De hecho, este, para que también ahí de dejar el contexto, yo fui, como dijo Saúl en aquel entonces, fui formado en los pies de mi maestro. <risa> Acá el buen Richard, aunque lo ven más joven y, y más este, jovial que uno, pero la realidad es que Richard también ha sido un gran mentor para mí en la industria de los seguros. De hecho, de una vez voy a hacer el anuncio, güey, o, o el comercial. Ah, Estaba pensando en el comercial. Si alguien de repente, wey, porque me pasa, si alguien de repente le dijeran, oye, güey, a mí me interesaría explorar en el tema de la industria de los seguros como negocio, this is the guy. Este es el vato al que tienen que buscar, porque este vato... Ayuda a un chorro de gente a desarrollarse como agente profesional de seguros, partner. Yo la verdad es que estoy muy agradecido contigo por Igualmente. todo el apoyo que diste que me has dado en estos casi 17, 18 años. Pues que digo, nacimos juntos en los seguros. Tenemos los 17 seguros.
1: años. Ahora en agosto yo cumplí 17 años en Ramos ramo segurador. Yo en y octubre hemos cumplido en 17. Entonces, entonces
0: este, hemos compartido maestría, hemos compartido viajes, hemos compartido promotoría. Hemos wey.
1: compartido cama, hemos compartido. <risa> ah, no, eso no. <risa> bueno, nomás habitación, pero en la cama no. <risa> Entonces, eh. bueno,
0: este, Richard, nuevamente muchas gracias por acompañarme, este canal, la verdad es que eres la persona ideal para este tema y bueno, entremos entonces ya, eh, platícame, digo, termina de platicarme tú, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ves tú como tu carrera, qué ha sido para ti la carrera de los seguros? Pues mira, para
1: ti yo tengo 17 años en ramo asegurador igual que tú, yo empecé en, en el 2005, en agosto, y realmente, tú sabes, mi especialidad siempre ha sido el tema de vida, siempre me he enfocado en el tema de vida porque veo que es la oportunidad más fuerte que tenemos en este ramo. La cultura del seguro de auto, mal que bien la gente ya lo tiene, ama los autos, ama los fierros y los asegura. La cultura de gastos médicos es una cultura que ha avanzado mucho, digo, lo tienes como prestación y ya probaste las buenas mieles y después lo tienes de manera individual. Uh -huh. Pero el tema de vida la gente no piensa, una, no piensa que va a pasar el tiempo y que va a ocupar el dinero a la vuelta del tiempo y tampoco piensa que va a morir. Entonces son el, dos. El,
0: el, el, ¿Cómo le dices? El, ¿El síndrome de Superman? Sí, sí todos son Superman, <risa> o sea, una vez se
1: muere, y sin embargo hoy en día, y más con esta pandemia, nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta. que no solamente es cuestión de edad, es cuestión de situación y, y no está en nuestras manos, entonces claro. tenemos que atravesar esto. A mí me gusta mucho hablar temas de retiro porque yo creo que es el único embudo que tenemos en particular todas las personas. Hablar el tema de educación. O sea, todos vamos
0: a enfrentar esa situación sí, en algún
1: momento. De la así vida? Es. O sea, hablar el tema de educación, pues es, es perfil. O sea, Hay quienes sí les gusta el tema de educación privada y quienes no les gusta. Hablar el tema de, de algún plus, de un viaje o demás, cada quien tiene perfiles. Para hablar el tema de retiro, tanto tú como yo, como todos los que nos puedan ver, vamos para allá. Todos nos vamos a volver viejos. Todos nos vamos a ser viejos. Digo, ¿qué estás haciendo aparte de envejecer para tu retiro? Porque el envejecer lo traemos por naturaleza. Claro. Entonces, adicionalmente a envejecer, ¿qué estás haciendo? Y es donde la mayoría empieza como que a, a lavarse las manos. No, es que yo, que la for y yo, que en la jubilación. Y no hace nada. O sea, todo espera que venga de parte de un tercero, cuando realmente todo tiene que venir de parte tuya. ¿Estás o sea, de acuerdo
0: entonces, partner, que el tema del ahorro para el retiro es tan inevitable como el hecho
1: de que nos vamos a volver viejos? Claro, claro. Y lo malo es que vemos las películas en nuestras casas con nuestros papás, nuestros abuelos o la gente que nos rodea y no la aprendemos. Ya. O sea, ves a tu abuelo, a tu papá de repente batallar, o tu abuelo que batalló, o a los familiares que están batallando, y tú te haces de la vista gorda, sin entender que tú vas a llegar a ese punto. Entonces, o nos hacemos de la vista gorda y nos vemos a, a ver con qué ataque nos enfrentamos, o ponemos acción a esto. Claro. Digo, no es un problema, es una situación. Bien sencillo, Edgar. La, los chavitos de 25 o 30 años, ¿es más fácil que usen una tarjeta de crédito? Eso, es, eso está bien cañón. que una cuenta de ahorro y dime si no es no sí no es de así. hecho
0: de hecho ahí por ejemplo no recuerdo bien el dato pero bueno mi esposa está haciendo esta este doctorado uh -huh. y justamente el tema tiene que ver con el ahorro y la vez pasada me platicaba justo de, de ese dato de cómo el universitario creo que era una investigación de Chile o de Argentina tipo allá de Latinoamérica que el el universitario de cada 10 alumnos, 6, te voy a decir el dato así más sí, o menos, sí, ¿no? Bordo, bordo. No sé, no sé muy, muy general, pero te decía de que de cada 10 alumnos, 6 salen de la carrera sabiendo utilizar una tarjeta de crédito, uh -huh. pero solamente 2 de esos 10 salen de la carrera sabiendo utilizar un pagaré bancario. Claro, claro. O sea, claro. Saben, sa salimos de una carrera sabiendo cómo endeudarnos, pero no cómo invirtiendo, claro. con no cómo invertir nuestro dinero, ¿no?
1: Entonces, ahí te das cuenta que es un tema de cultura, o sea, así es en México. Y tan sencillo también, el mexicano tiene la mala costumbre de querer que todo sea inmediato. Claro. O sea, es más, tú, si tú quieres ir a un gimnasio, tú quieres ir al segundo día ya haberte mamado y no sal, no es así. Es un tema de, de tiempo, de disciplina. O si tú eres una persona obesa y quieres ponerte a dieta, tú quieres que a la semana estar comiendo lechuga y ya estés flaco. Y no es así. Es un tema de, de disciplina y de constancia. El tema del ahorro y el manejo del dinero tiene que ser iguales es para latino. Si quieres algo inmediato, compra un melate y ojalá y le pegues. Claro. Pero, y no es así. ¿Estás de acuerdo que entonces, Richard, en el tema del ahorro,
0: eh, con esta óptica del retiro, particularmente, como yo eh, en, en muchas ocasiones le digo a mis clientes, es para mí es más valioso el tiempo con el que tú hagas este tipo de proyectos que la cantidad de dinero que uh -huh. le puedas meter. Obviamente, sí si, influye, haces una, sí si eso es un ahorro fuerte, influye. Pero, póndole... Pero que tú lo hagas... Que, lo que, que ahorita, por ejemplo, toda la gente que ahorita nos escucha en estos medios, pues normalmente son gente entre los 25 y los 32 años. No. O sea, estamos hablando de gente que todavía tiene 30 años para empezar a proyectar el tema sí. del retiro. ¿Es más valioso el
1: tema del, del tiempo que tengo disponible, partner? pone el efecto la gota que está cayendo una piedra que a la larga la llega a partir, ¿por qué? Por la constancia. Entonces, esa, chavilla, esa, esa gente joven que tiene 25 y 30 años ve el potencial que tiene de hacer con poco. Si voy con gente de 50 años, pues sí tengo que pedirle que no, no, no sea tan meticuloso. Montaña, y, o sea, ¿no? El ejemplo que siempre hacemos con el ahorro es la pendiente. O sea, no le hemos a juntar un millón de pesos en 40 años de productividad, de tus 25 a tus 65, que ese millón de pesos me tope con un chavo ya de 50 años y le digo, oye, métele 15 años una cantidad más fuerte claro. para el mismo objetivo. La meta no se cambia.
0: Es, es, es este, este, esta analogía que hace Richard lo vemos nosotros muy seguido en nuestras capacitaciones y en nuestras reuniones, uh -huh. y lo vemos con una, es un cuate en una bici, sí, que sí. está enfrente de una montaña, ¿no? Sí, Entonces, hay, una, hay un cheque ahí de un millón ajá, de pesos. Pero el cuate de 25 años... Está enfrente de una montaña y es una montaña que la pendiente está bien tranquilita. Y el vato va a
1: ir durante 35 años dándole. Pero hay una cosa. La ve tan lejos que dice, pues, ¿para qué empiezo? Ahorita todavía no Pero puse. ese millón de pesos o al sea, 40 años son 25 mil anuales que con 2 mil mensuales puedes haber hecho. Claro. Entonces, si nos hacemos meses, 10 años, y ya nos sacamos a los 35 y ves esa misma montaña, pues ya se ve más empinadita y ya ocupas 33 mil millones, necesitas pedalearle okay, no, más pues cabrón, déjame. pero si en eso ya tú bueno, hay otros añitos y te vas otros añitos, ya se fue 40 y 50 mil pesos, a ver, entonces tú que traes muy bien, muy, ese, muy clarito ese número, si yo soy alguien de 25 mil pesos
0: y quiero juntar un millón para mi retiro uh -huh. y aquí ustedes ya hagan sus cálculos yo tengo que meterle dos mil pesos mensuales. Tan sencillo. Y eso sin meterle el interés compuesto. Simplemente a los veinticinco.
1: Con la acumulación del dinero mismo. Ok. A los 35 ¿cuánto tendría que meterle? Treinta y tres mil trescientos treinta y debe ser. Una o sea, tres mil pesos mensuales. Ni tres mil pesos mensuales. Si me Aquí espero a los cosa, 45 No, pues ya fue cinco mil pesos, yo creo. Y así va. Así va subiendo. Aquí el problema, fíjate. yo a mí me gustan muchas pláticas de retiro, y tú lo sabes. Sí, claro. Y siempre... Empiezo, antes de hablar del retiro, empiezo a ver las objeciones que hay para hacerlo. Entonces, hago bloquecitos y si hay gente de 25 y 35 años, les pregunto, a ver, ¿por qué no ahorras para el retiro? La primera es, pues voy empezando a trabajar, apenas estoy capitalizándome, quiero un carro nuevo y ahora la gente... Es el no primer quiere... carro que me estoy comprando. aparte, uno nació, uno compró carro usado, ¿tú te acuerdas? O sea, y ahora no, los chavitos de 25 tienen un carro de agencia, ¿por qué? No sé. Entonces, quiero un carro de agencia, quiero viajar, eh, quiero comprar el anillo para casarme. Entonces, de los 25 a 35 no puedo ahorrar por estas objeciones. De los 35 a los 45 te dicen, sabes qué es que ya me casé, ya ya llegaron a los casa, hijos llegaron mis hijos, estoy pagando guarderías. Entonces, ahorita no voy a poder ahorrar y aparte viajo y voy a cambiar de carro. Porque ni modo que te quedes con un carro toda la vida, aunque o sea un Volvo, que no lo puedes vender. Pero si no es así, digo pues ya te vas a cambiar cada 10 años de carro. Y luego a los 45 vas con la gente y dices tú, pues es que esperan porque están en preparatorias, tengo un gasto más fuerte, estoy remando la casa porque ya me quedo chico, ya me cambié de casa. Y dices, bueno, pues voy con los de 55 años. Y ya vas con los 55, no, espera me estoy acabando de pagar carrera, aparte estoy pagando a mis papás porque no planearon el retiro, que tampoco estoy planeando yo. Y lo que me pides y... para
0: prepararme es un chorro de lana. Sí, ya, tengo ya, 50 sí y... ya
1: mejor no hago nada y me la, me la topo de frente. Entonces dices tú, ¿en qué etapa tengo que empezar ahora para el retiro? Pues desde tu primer sueldo, desde tu primer venta, es ese desde punto. tu primer ingreso que tengas. Y, o sea, pero como nos acostumbramos a gastar el 100%. Si tú desde pequeño, a los 25 años, dices tú, oye, pues voy a vivir con el 90% de mi sueldo y el 10 jamás lo voy a ver, es un porcentaje. Que a lo mejor en tu primer sueldo de 10 mil pesos son mil pesos insignificantes. Pero cuando ya llegas a los 50 mil pesos son 5 mil pesos. Claro. cuando estás en 100 mil son 10 mil. Es un porcentaje. Fíjate, no es me, una hiciste,
0: me hiciste acordarme cuando yo trabajaba en Banorte, Ah, uh -huh. pues tú también fuiste ex no, Banorte, bien, ¿no? Es correcto. Este, tú te acuerdas que teníamos un portal interno y tú solito te autorizabas tus créditos, ¿te acuerdas? Uh -huh. El crédito uh -huh. automotriz, por uh -huh. ejemplo, era... Ahí sí, este, sin importar tu sueldo, ahí tenías la facilidad de comprarte un carro de agencia porque el crédito estaba súper barato, me acuerdo. Uh -huh. Y tenías esa ventaja, que era un crédito de entrada muy barato... Y dos, te lo descontaban en automático de tu nómina uh -huh. Entonces, no sé Yo no me acuerdo el número Pero yo supongo que me ganaba 25 mil pesos mensuales Y un sacaba un carro que me, que me quitaban 5 mil pesos Yo me acostumbraba el a vivir Exacto Pero yo me acostumbraba a vivir con 20 mil Porque no es que me llegaran 25 mil y lo, No, ya me llegaban los 20 mil Ya el descuento del crédito del carro Ya llegaba descontado en automático Efectivamente a mí me caían 20 mil pesos Y eso era lo que eso? me quedaba para, para gastar. Y yo me acostumbré a vivir con 20 mil pesos, uh -huh. que eso debería de ser el mismo efecto, creo yo, en el tema del ahorro. Como claro. dices tú, oye, mejor yo desde un principio me acostumbro a quitarme el 5, el 10% de mis ingresos, me acostumbro a vivir con el 90, el 95%, pero que, que tampoco no es un ajuste así que tú digas descabellado, que te impida el día de mañana irte de vacaciones o disfrutar un fin de semana, uh -huh. pero si empiezas a generar esta cultura, que es algo que yo creo que es más valioso todavía, Generar esta cultura de acostumbrarme,
1: como lo decimos Richard, a pagarme a mí primero y después a los demás. Volvemos al tema, ¿es un sobrante o es un gasto de mi día a día? Si yo lo veo como un sobrante, nunca va a pasar. Voy a tener broncas Si yo en mi presupuesto de gasto mensual, de mi ingreso, hay un rubro que se llama retiro. Ahora para retiro siempre va a existir. ¿Cuál es el éxito de los fondos de ahorro de las empresas? Que te retienen una cantidad para que te lo entreguen en agosto y te la han dobleteado.
0: ¿El de las cuales De las de una
1: empresa que te tiene que un fondo de ahorro. Ah, sí tengo ah, un fondo okay, de ahorro. Ah, ok, ya, ya. Es, te lo descuentan de antemano y tú vives con el resto. Y eres muy feliz cuando cae el ahorro porque viene con todo el beneficio. Pero eso es porque te lo obligaron. Si, el, si la empresa te dijera, oye Edgar, te voy a pagar 100 mil pesos mensuales. Hay un fondo de ahorro que le puedes meter hasta 10 mil pesos. Cuando te depositemos, cruza el banco y te encargo que te deposites. ¿Tú crees que lo harías?
0: ¿Y si se te atraviesa en el camino un buen cafecito ¿Tú crees, de Starbucks de ¿tú crees, 70 pesos crees, diarios? Días,
1: el éxito de ese ahorro es que viene descontado de antemano. Es algo que tú tienes que hacer con tu propia finanza, claro. el descontado de antemano. Segunda situación. Es, ahorita mencionabas el tema de, de, de la cultura. o sea, de, de ¿Qué prefiero? Disfrutar ahorita el presente, bien vivido, con un café muy rico, con un celular de alta tecnología. O pensar vivir bien el resto de mi vida. ¿Qué pasa cuando vas de vacaciones a Cancún? Tú te vas en un paquete todo incluido para saber que de ahí no me sacan el presupuesto y voy de vacaciones una semana. O...
0: Sabes que no tienes que pagar un restaurante afuera. Ya, nada, o sea, ya, ya, ya está todo ahí combo.
1: ¿Y no te ha tocado que de repente en la habitación de al lado o en el hotel te topas canadienses o americanos que llegaron cuando tú, ya estaba, cuando tú apenas vas llegando ya estaban? Y luego tú te vas y ahí siguen. Y, y ya están bien tostaditos. O sea, ya ¿Y? llevan varios días ahí en el sol. ¿Cómo <risa> le hacen ellos para vivir ese tipo de vidas si yo apenas estoy ahorita medio sacrificándome? porque traen una cultura de ahorro para ellos claro. desde su primer sueldo. Es algo que tendríamos que adoptarles, no tantas cosas que adoptamos de ellos. Eso sí tenemos que adoptar. Sí,
0: sí me, sí me acuerdo de eso y, y incluso fui testigo de muchos, muchos casos así porque justamente otra vez regresando a Banorte, te acuerdas que yo trabajé varios, varios años en el sur uh -huh. y me tocaba a mí también este, pues revisar la plaza de, de Acapulco, ¿no? Todo, me tocaba ver también Acapulco y visitaba uh -huh. de repente eh, Acapulco y me llamaba la atención que de noviembre a febrero, repleto de canadienses, uh -huh. pero se quedaban ahí los cuatro meses, ¿no? Todo el invierno de Canadá y los no, 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 claro que no. Aparte llegaban, llegaban manejando, con
1: llegaban trailer, con su trailer con su Y un super mega jeep ganchado sí, allá afuera, sí, claro,
0: y se daban la vida. Y era lo
1: que yo me preguntaba: ¿Cómo le hacen estos vatos para venirse a vivir a Acapulco cuatro meses? Wey? Y tú, con tu celular de nueva generación, diciendo, pues, ¿cómo le harán? Pues porque no traen ese teléfono en la mano todo lo cada año. <risa> sí, es, es, es,
0: que, que finalmente es lo que dice, ¿no? Creo que el canadiense, de hecho, a nivel mundial, es uno de los que ahorran eh, el porcentaje de ahorro per cápita durante toda su vida, es de los más altos, que uh -huh. creo que llega hasta el 20%, según recuerdo de un dato así muy general, y que en México es el menos dos punto y algo, o sea. En México, hablando de cultura, no ahorramos, sino nos
1: endeudamos un 2.5% de nuestros ingresos durante toda nuestra vida. Fíjate, bien sencillo. La gente cuando hablamos de temas de retiro, eh, habla de la competencia. Oye, ¿cómo está la competencia en temas de productos de retiro? A ver, es que la competencia realmente de una compañía de seguros no es la siguiente marca. No. La competencia realmente es todos los tangibles que te rodean día con día. Es esa es la venta nocturna de Palacio de Hierro, es esa es la venta nocturna de Liverpool, es esa es agencia de autos, es esa es agencia de viajes que la gente el, no ahorra. ¿Cómo le llaman el
0: fin de semana este? que El buen todo, fin. El, el buen, buen fin. fin. Lo odio, sea, todo eso
1: es la competencia porque la gente no ahorra por gastar el presente. Y es más, me ha topado a veces que voy con clientes y me dicen, aguanta más tantito que ahorita no traigo. Y el fin de semana los ves comprando en el buen fin. Dices mm -hmm. tú, pues no traías. Pues no traía para ti o no traía para mí, para mi viejito. Sí, güey, para deja mi, tú para mí, sí, güey, No traía para, para mi viejito, ti, pero tengo para mi presente. Y están viviendo una realidad que dices tú, pues qué padre, pero no todo es el presente. Tienes que tener un equilibrio. Claro. O sea, todo exceso en el presente es Hace, malo. ¿no? Todos tenemos ese detalle. O sea, si tú vas a tu closet o vas a cerrar, exageramos en los consumos y está mal. Pero siempre y cuando, si tú ya vacunaste la parte del ahorro para el futuro, pudieras darte esos lujos. El, si no...
0: el famoso efecto de Macalen, ¿no? Como... Sí,
1: sí, sí. O sea, yo puedo ir a macallen de compras y si yo traigo un presupuesto, pero ya se la parte del ahorro, puedo gastarme y regresarme sin un quinto de allá. ¿Por qué? Porque ya me vacuné. Y vienes bien tranquilo en la carretera, sí, por cierto. Pero y dices, sí. oye, me gasté los últimos 20 dólares que pero, me acaban en el pero target. Pero en el presupuesto. Ajá. Pero si y porque no mi ahorro cuando, ya está pagado previamente. Claro, primero págate a ti mismo, págate a ti y luego gástate. Y si quieres ir al casino, quieres ir de compras, o quieres ir a darte un buen corte de carne, hazlo. Pero primero págate a ti ese viejito que llevas dentro, que cada día que está pasando falta menos para que salga. A alguno correcto. le sale más rápido. Entonces aquí el tema es, tengo que prepararme. Ahí, por ejemplo, cuando hablamos del tema de retiro, ya vimos que hay que, hay que saber si es un ahorro, si es un sobrante o es un gasto. La otra es, es bien importante... Saber cuánto puedo y cuánto quiero Entonces, ¿Por qué? Porque amar y querer no es igual Y siempre lo digo o sea, el, el, el quere, Yo quisiera ahorrar 10 mil pesos mensuales o
0: Si sea, a mí me preguntas, yo quisiera
1: ahorrar 100 millones sí. de dólares Y ¿no? lo que quieres no es lo que puedes Y a veces lo que puedes no es lo que quieres Entonces tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos De cuánto quiero y cuánto puedo ahorrar Si nomás es cuánto quiero es un sueño guajiro Si es cuánto puedo, capaz que me va a doler Porque sí lo puedo, pues no lo quería hacer entonces tienes que conjugar Es dos preguntas ¿Cuánto quiero y puedo ahorrar Para mi retiro? Para que sea un instrumento Que te pueda durar El resto del tiempo Y no te pise callos Esa es una Y el ejemplo que hay yo Con las mujeres Y ya tengo un ejemplo Con mujeres y Con los nombres Con las mujeres le pregunto <risa> ¿Cuál otro quiere? <risa> con, con no, nomás tengo Dos ejemplos Pero en el caso De las mujeres Le digo, a ver ¿Cuál es la casa De tus sueños? Porque la mujer Es muy materialista En temas de patrimonio Y de casa Y entonces sí, cuando En un foro les, les pregunto eso Empiezan a hablar De la casa de sus sueños Alberca, grande, jardín dos plantas. Impresionante la casa y yo le pregunto, ¿y ya la tienes? Y ¿cuál es la respuesta Entonces pues que no. No. Le digo, "Ah, entonces le pongo una imagen de una indigente viviendo en la calle." Le digo, "Ah, entonces como no tiene la casa de tus sueños, pues entonces vives en la calle hasta que compre la casa de tus sueños." ¿Y qué te dicen? Pues, pues, pues tampoco. tampoco. O sea, tienen su casa que puede si quieres pagar, no pierden su objetivo de tener una casa de sus sueños. ...pero vamos construyendo como vamos avanzando... Claro. esta casa la vas remodelando... ...la vas perfeccionando... ...o la vendes y compras otra... ...y así... Con el, ...con el hombre le pregunto... ...¿cuál es el carro de tus sueños? ...no le pregunto cuál es la mujer de tus sueños... ...porque entro en... Sí, en no en te vayas a meter mas, el tres, en terrenos... ...pero cuál es la casa... ...cuál es tu carro de tus sueños... ...y la mayoría pues pensamos en un carro... ...o deportivo... ...o de cierto nivel de marca... Y ...le pregunto... ...ah entonces ya traes ese carro... ...y me dicen... ...no... ...ah ok entonces andas en camión... Hasta que no juntes para el carro de tus sueños, pues mándate en camión y luego te compras el carro. Y tampoco. Y no, dice, no, traigo esto, más, un Mazda, un Nissan. Ah, que todo Entonces, pero no pierdas de vista el objetivo que es tu carro. De falcón. lujo. Ajá. ¿Y qué va a pasar? Lo vas a ir modificando, lo vas a ir vendiendo y poco a poco te hace. Yo no sé si llegas a ese carro, pero te vas a acercar lo más posible. Lo mismo pasa con el ahorro. Es, ¿Cuánto quieres para tu ahorro? No, es que yo quiero así y demás. Entonces ya lo estás haciendo. No, es que tú no tengo para eso. Ah, entonces no ahorras nada. Este, no. Eres pobre. Ah, tampoco. Eres pobre, tampoco. Entonces entro en un nivel de gasto, de, de ahorro que puedo y quiero. Y no pierdo de vista mi objetivo. Claro. que a ti te ha pasado con los clientes. Cuando vas con una persona que quiere un tema de retiro, se sueña viajando y demás. Y cuando hablamos de su capacidad de ahorro, dista mucho de lo que quiere. Tú tienes que mandar ese objetivo muy lejos. No lo ocupas ahorita. Es cuánto quieres y puedes. Claro. Y empezamos, a la vuelta del tiempo, cuando el cliente se da cuenta que puede seguir viviendo, viajando y demás, y que está viendo una mejora en sus finanzas, claro. va a perfeccionar su ahorro. Pero no puedes pasar de cero a todo.
0: Ahora, me hablas un poquito del contexto, ¿no? Ya me estás dando un poquito el contexto, ya tocamos un tema cultural, ya vimos incluso analogías, partner, para uh -huh. poder entender la importancia de este ahorro para el retiro. Uh -huh. Pero... Para, para poder concretar también y que la gente que nos vaya a escuchar sepan, ok, ya, va, ya entendí este vato, Richard trae unos argumentos bien poderosos, ya me está cayendo el 20 de que necesito empezar a hacer un ahorro para mi retiro, porque si no, va a haber una situación que tengo que enfrentar y que no quiero. Uh -huh. ¿Dónde lo puedo hacer? O sea, ¿cuáles son las alternativas? Que en este país tenemos para empezar a prepararnos para ellos Yo te voy a decir las que normalmente nos Conocemos y después Entramos ya ahora sí al PPR Que es el que el, en el cual nos, nos hacemos Especialistas, uh -huh. yo puedo ahorrar en una Tanda, uh -huh. ¿estás de acuerdo uh -huh. Puedo yo empezar a separar y junto Cada seis meses una tandita Y esa lana la guardo y ahí la dejo Puedo ahorrar en mi casa, puedo ahorrar En un banco, puedo Comprar bienes raíces, ya me estoy yendo un poquito Más, más sofisticado, más sofisticado. Puedo comprar fondos de inversión, puedo... Etcétera, etcétera. Pero hay un instrumento que está hecho específicamente para el tema del retiro, que es este famoso PPR. Así es. Platícanos ahora, por ejemplo, Richard, un poquito del fundamento de este PPR. O sea, ¿cuál es, cuál es así de que... Para que todos los la podamos entender... Y
1: la, la ¿Qué rayos es un PPR? ¿Qué carajos dijiste? ¿Qué carajos, ¿Qué carajos es un PPR? Un PPR? ¿Qué cagajos? Mira, para empezar... El ahorrar siempre va a ser bueno, el medio, pues siempre vamos a poder perfeccionarlo. Este, cuando hablas tú de patrimonio, de bienes, raíces, inversión y demás, siempre y tú lo sabes, cuando nuestros clientes tratamos que diversifiquen, porque cada forma de inversión o de ahorro tiene sus beneficios el que invierte en bienes y raíces, pues busca una plusvalía, una renta futura y demás, que no deja de ser un albur. Claro. O sea, porque hoy en día con esta pandemia se dio cuenta que las rentas se fueron, se desplomaron y si tú pensaste que con eso ibas a ir en retiro, no te quiero ver una pandemia dentro de 20 años y pensando que era su, tu única salvación.
0: Y que ya no tienes treinta y tantos
1: años, 40. No, ya no hay tiempo de reaccionar. Segundo, si tú tienes una propiedad y resulta que en esa avenida pusieron una joroba y te mandaron a ah, goma a la sí, fulgalía, fue otra apuesta negativa. Si la tenías rentada y el crimen organizado entró ahí y hubo un desastre ahí adentro, te la confiscan y adiós propiedad. Entonces, no está mal, pero no puedes tener todo en eso. Claro. Cuando hablamos de banco, pues el banco está padre, pero el banco no te va a obligar a ahorrar. Es un dinero que tú y yo trabajamos en banco y por estadística una cuenta bancara, bancaria no dura más de cuatro años. Es correcto. Requiere de mucha disciplina financiera del que ahorra. Se abre con mucha ilusión, pero se va perdiendo a la vuelta del tiempo. O sea, para empezar, porque no le pones nombre y apellido al ahorro. Sabes que lo estás acumulando, pues no sabes para qué. Entonces, cualquier ida a Macal, en cualquier cambio de carro, cualquier vacaciones. Ah, pues ahí tengo el Sí,
0: todo ese, el, el famoso ahorro bancario, siento yo que te está cerrando el ojo a cada rato,
1: güey. Es, es te dan una tarjeta de débito que a mí noche le puedes sacar, o que claro. el lo puedes gastar. Entonces, dices tú, está muy a la mano, no está mal. Tienes que tener dinero en el banco para emergencias. Pero si es para el retiro, no, va a llegar a tu retiro y la cuenta va a seguir igual o no ya va, no va a existir. Diría el país, no va a jalar. No va a jalar, no. no. <risas> y la otra, el banco, todos los bancos, y acaba de pasar con una marca hace poquito aquí también, puede quebrar. Y el banco solamente te está te está respaldando hasta por 400 mil UDI. Entonces, si es tú son como 2.600.000. Entonces, si tú tienes una inversión más alta que eso, pues a Dios te quería. Entonces, tampoco tiene sus ventajas el banco, pero no es para el tema de retiro. Claro el tema de la inversión inmobiliaria no te da liquidez al momento, si en ese momento que tú estás en el retiro y no estás rentada la propiedad, pues vas a estar con las manos secas y lo vas a querer vender, como te urge venderla, vas a valer menos de lo que realmente vale porque te urge, entonces tú tienes que tener un fondo de retiro diseñado exactamente para eso, y
0: para eso entonces, entonces nació el PPR, el
1: famoso PPR Plan Personal
0: de, retiro que, Plan personal de menos, retiro, que para más o menos poner un contexto el PPR nace justamente por allá en el 97 cuando la ley cambia en términos de pensión ¿no? eh, Nacen las famosas Afores uh -huh. y al nacer las Afores nacen ciertos artículos O se crean ciertos artículos En la ley del ICR que sentido? permite A las aseguradoras diseñar también planes privados, que ese es un punto importante, en donde no tiene que involucrarse un patrón, no tiene que involucrarse un, un, un gobierno. Es personal. Pero que me puedo yo montar a esa misma estrategia fiscal, esa misma estrategia de, de, de rendimientos, de ahorros para el retiro,
1: pero de forma privada. ¿Es correcto? Así es. Para empezar, hoy te mencionaste, hay un parteaguas al 1 de julio del 97, Ajá. donde estamos los de la ley del IMSS. Y donde estamos los de la y ley donde del... están Aquí está el parte de agua. Están los de los chavos de la FORE y los chavorrucos del Del, IMSS. del IMSS. Entonces, los chavorrucos como nosotros tenemos un problema. Porque nos estamos confiando mucho en que hay una pensión. Entonces, no es garantizada. No es, digo, lo que voy es... Usted, tú sabes, el IMSS en cualquier momento nos puede tronar y nos pesca con los dedos en la puerta. Entonces, no podemos que ya, dejar... Que ya hay intentos. Ya ha habido no, no intentos puedo, de disminuir no y puedo, cosas así. No puedo dejar todo en manos de un tercero. Exacto. Segundo, la pensión va a depender mucho cómo juegues tus variables tus, tus uh, Vaya, la, la famosa modalidad 40 O sea, que cuánto va, ingreso en los últimos 5 años, cuántas semanas coticé Que si me y, retiro a los 60, a los, 60, a los 61 los y, y siempre te dicen a los 62, 6 meses un día Para que se ronde a los 63, tal vez con 90% de la pensión Pero al final de cuentas, si tú eres un tipo que gana 100 mil pesos Y la pensión está topada en 60, 70 mil pesos No te va a dar y si aparte no jugaste bien tus variables y llegas con el 70% de tu pensión, pues no te va a dar. Tú tienes que tener un plan personal de retiro que complemente lo que la pensión no te va a dar. Eso es para los viejitos como nosotros.
0: Para que, para que quede claro, porque normalmente pasa, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa en la calle, ¿no? O sea, llegas con alguien y dicen, oye, el tema de la pensión, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Me dicen, no, güey, yo eso gracias a Dios estoy en la ley del 76%. Aguas, 73. Wey. 73, perdón. Uh -huh. Aguas, o sea, porque oye, güey pues cuánto ganas, no? Pues ya soy un ejecutivo, un CEO Gana que está acostumbrado mil, a ganar 200, 200 bolas, pero pues, pues aún y cuando. Para Lins ganas
1: tanto. O sea, estás tú ya topado. Ver, claro.
0: Y entonces mucha gente no ve ese como quiere ese impacto que te va a pegar. Es un
1: área de oportunidad que ellos tienen para, para poder magnificar esa parte del retiro ahora, ahora gente... ganas 200 mil
0: pesos o sea tendrías
1: que poder ahorrar algo claro y aparte, <risa> aparte estoy sujeto que estás pagando mucho impuesto que ahorita vamos a platicar de eso también. para la gente joven como tú por ejemplo yo siempre he dicho la, los de la ley del 9-7 pese que tiene una desventaja que no tiene una pensión tiene una gran ventaja saben que no tiene nada y al saber que no tienen nada tienes que remar tú solo ¿por qué? porque sí tienes una cuenta de retiro que es la, la FORE ¿y cuánto cae la FORE? muchas veces la gente ni sabe pero de la FORE te cae el 6,5 de tu ingreso. Entonces, yo ahorita he hecho mucho el ejercicio. Una vida productiva de una persona de los 25 a los 45, son 40 años de productividad. Generalmente no empiezas ganando lo máximo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Empiezan ganando 15, 20, demás. Y llegan a un, pot, un tope de 100 y demás, a lo mejor. Entonces, tu promedio de ingreso probablemente son 50 mil pesos mensuales durante 40 años. A lo largo de tu, largo de tu, tu, tu vida productiva. Es tu promedio. ¿Cuál es el, el 6,5% de tus 50 mil pesos?
0: De los que pues, menos de... 3.500 pesos. de algo.
1: Si tú multiplicas 3.500 mensuales que cae a tu afore en promedio durante 40 años, durante un año te están cayendo 40.000 pesos, pesos más, pesos menos. Ok, 40.000 pesos anuales en 40 años productivos de tu vida, o sea, es 1,600,000 millón pesos. Si a eso le agregas un factor de interés y demás, y que a lo mejor la fuente te va a juntar 2 millones de pesos. por Vamos a pensar positivo. Hablamos sí, te, de pesos te, de hoy. Pero te viste muy positivo. Parre. Vamos a hablar de pesos de hoy. 2 millones de pesos. A los 65 años no te los van a dar. Porque yo soy la administradora de fondos de retiro.
0: Oye, pero es mía.
1: No, no, te lo vas a gastar en un carro. Entonces te los guardo. <risa> ¿Y qué te van a decir? Oye, el promedio de vida son hasta los 85. Vas a vivir 20 años en el retiro. Los vamos a vivir tus 2 millones. Entre 20 años te va a tocar 100 mil pesos. Al año. Al año. Entre 12 meses, son 8 mil pesos mensuales. Si tuviste un ingreso promedio de 50 mil y me vas a dar 8 mil mensuales, o sea, mi tasa de reemplazo del 70 quedó en el carajo. Claro. O sea, no voy a llegar en el chiste Fue entonces, puro cuento. Fue puro cuento. Yo tengo que si entender sí, tener un plan personal de retiro que me permita compensar lo que la pensión no me va a dar o lo que la afuera no me va a dar. Y ahora, como decíamos al principio, imagínate que esos 50 mil, nomás el 10% estuvo en el IMSS. El resto te lo pasé en efectivo porque te, te hago un favor. Paga menos impuestos, te pago menos, te doy mejor la lana y traes más flujo. Claro. ¿A quién te estás fregando? Que la verdad es una práctica... Muy común. Muy, muy común. común. ¿Y a quién te estás fregando? Al viejito ¿Al que Al viejito que viene dentro. ¿Por, ¿por qué? Porque le, entonces esos dos millones fue una falacia. No existieron porque estás ganando 10 mil posantelins promedio. Entonces calcula el S6.5 sobre 10. Nah, ya, hicimos un... Ya está, ahora un, sí que estás pelado, Estás empilado, el, lado, el lado paleta. Entonces... Ambas leyes, la del 7.3 como la del 9.7, tienen que hacer un plan personal de retiro. Ahora, si el SAT... ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿A ti te gusta pagar impuestos? A mí no. ¿A, ¿A, ¿A ti? ¿No? O sea, no creo ¿Qué es? que haya gente ¿Qué que... es impuestos, dice si ella No hay una persona que le encante pagar impuestos. Nadie. Mira, si, si esos impuestos tú supieras que van enfocados o a darte tus comodidades, como educación, como salud, como vialidades, como seguridad como temas de pensión claro. no te digo que estarías feliz pagando impuestos pero los pagarías porque sabes que vienen de vuelta en un claro, es, es
0: el ejemplo de, de este ¿te acuerdas de Germán? de este bombero que te platicaba de Holanda, de que se vino a México así, una amiga mía que se casó con un holandés este, hace, hace, no sé, como 5 o 6 años me buscó, me hizo Edgar vamos a estar viviendo en México un año quiero comprar un gastos médicos para pues, pues lo que estamos aquí, cualquier accidente sea el tema de la antigüedad, no me importa, accidente yo sí, como no, encantado Resulta que el esposo era bombero wey, en, en Holanda, uh -huh. pero hay una prestación en Holanda wey, donde si tú tienes hijos de otra nacionalidad, tú tienes el derecho de, de, de ir a ese país de donde es la otra nacionalidad para que aprendan el otro idioma. Wey. Entonces, wow. cuenta que ellos se vinieron un año para que sus hijos estuvieran en una escuela y practicaran más el español. Wey, uh -huh. Sus hijos y le digo, oye, pues, pues está bruto. Este, ¿Y qué van a hacer aquí? No, nada. Y yo, ¿cómo? No, pues es que a mi marido le siguen pagando el sueldo. Wow. Yo, Okay, O sea, ¿cómo? Así se puede. O sea, yo pido ese permiso, tengo, tengo este derecho y a mi marido le van a seguir
1: pagando su sueldo de bombero, obviamente. Y aquí funciona igual, quiero pensar o no. Casi. Casi. Ah, bueno. Aquí la verdad Casi. que insisto, no me gusta pagar impuestos porque ok, dicen que sé es que, que el... no me vas a regresar dicen nada. Dicen que es para la educación, ok. ¿Y dónde están tus hijos? Pago en un colegio privado. ¿Por qué? Si tienes un impuesto que te están dando en educación. Porque
0: sé que a lo mejor la educación que me dan en una escuela pública no me va
1: a dar lo que ocupo para mis hijos. O la capacidad o la calidad no va a ser. Es correcto. ¿Estás bueno? La otra. Pago un impuesto porque tengo servicios de salud. Pero pago mi pólice de gastos médicos. ¿Por qué? Si tienes un impuesto que te da el servicio de salud. Porque honestamente
0: yo no quiero pisar el IMSS ni para...
1: Digo, muchas veces no es por calidad, es por cantidad, no claro, es por abasto. porque si ocupo algo urgente... Y que sí. me digan, oye, pues
0: traes un tema de cáncer y... Ah, ah bueno, vengas en tres meses por sí. su quimio. Va más nomás. Ok.
1: Y lo pagas un impuesto y vas a Macale, en Olaredo, ¿no? Claro. Y te vas por la de... Federal. Por la libre. No. Por la de cuota. La de cuota. Pero si ya pago un impuesto para habilidades, ¿por qué tengo que andar a hacer eso? No porque está la carretera, este, pues, hecha pedazos, güey. Ok. Y pagas un impuesto y, sin embargo, también el tema de seguridad. En tu colonia o en tu casa o en... en pagas... Eh, seguridad privada, casetas, compró compro cámaras. Compro cámaras, entonces pues, la seguridad no es la que necesita. Entonces, por eso es que la gente no quiere pagar impuestos. Ok, no paguemos impuestos, pero hagamos de manera correcta. Hay un incentivo que es el artículo 151 de la ley ISR que ya entramos por fin al PPR. El, la fracción 5 te dice que tú tienes la posibilidad de deducir fondos de retiro, siempre y cuando cubra la siguiente característica, que sea a través de un, una aseguradora, y aparte que no rebases el 10% de tu ingreso anual. O las famosas 5 cinco cinco UMAS, que son $175,505 pesos. Entonces, así como hay una canastita donde son los gastos personales. Meto ahí hospi cuentas hospitalarias, intereses de créditos hipotecarios, eh, un poquito mayores, de gastos médicos mayores, un poquito de transporte escolar. Temo ah, poquitos. poquitos y, y tienes una canastita que son gastos personales. Y tienes una canastita que también es gastos de fondos de retiro. Entonces ahí entran esos $175,505 pesos. Una persona que gana millón de pesos al año, pues no puede deducir los $175,505, se va al tope el 10%, lo 100, que resulte menor, $100,000. Okay. Y una persona que gana millones de pesos al año, pues no deduce los $300,000 pesos al año. $175,505 $175 pesos. ¿Qué dices tú? Oye, es una chulada poder meter esto como un gasto. Porque eso va a hacer que yo le quite, para sobre todo para todos los empleados y salariados, el SAT no te pide permiso. Te quita el impuesto sin decirte agua, va. Lo que tú juegas con el SAT, y como bien lo dice Héctor una cosa camarada de nosotros, es tú juégale tú el manotazo al SAT. O sea, quítale ese dinero que ya te quitó lo más que puedas. Por eso metes esos gastos. Pues métele también el gasto de retiro. Que, que es un que gasto, entonces trae doble beneficio. Es igual de importante que los otros. Págate tu retiro. La compañía de te lo factura, te, la compañía de, de, de seguros te lo factura en un 92, 93%. Mucha gente me dice, ¿y por qué no el 100% Richard? Ah, bueno, es que como hay un componente de fondo de protección, la persona física no puede... Que es sus que el fondo de protección es el que me protege si llego a morir. Trae horas es de cuenta. Tú vas a juntar un millón de pesos a la vuelta de 20 años, ok. Tú vas a tener un seguro de vida de un millón de pesos durante 20 años. Si yo si me no voy antes de acá, los 65, tu familia cuenta con el millón independientemente en el año que vayas más tu fondo acumulado. Sin importar el, cuánto haya pagado en el seguro. Tú traes una protección durante el plazo contratado. entonces Es una gran ventaja. Yo siempre les digo en el, en cuando contratamos PPRs, tiene cinco beneficios tangibles. Primero, es un ahorro garantizado. ¿Por qué? Porque te hace una póliza que te respalda realmente a donde vas. Segundo, es una aportación deducible que te permite tener devoluciones de la lana que ya te están quitando o disminuciones del impuesto que te tocaba pagar si fueras un... Que al final de cuentas, ambos es ahorro fiscal. Es un ahorro fiscal. Es un ingreso exento, porque el, porque el SAT te permite recibir hasta 90 UMAS en tu fondo de retiro, que es el equivalente a 3,159,000 millones mil pesos. Traes una protección para tu familia, que como papá responsable, como persona responsable, trae una protección por el mismo monto de mi ahorro objetivo, que si yo llego a no llegar... Mi familia lo va a tener como suma asegurada más mi fondo acumulado. Es correcto. Y por último, tú puedes decidir cuánto tiempo quieres ahorrar. Oye, quiero ahorrar 5 años, 10 años, 15 años. Eso es 20 una años? belleza que hoy surgió. Eso es a partir de julio. Anteriormente los planes personales de retiro eran a los 65 años y con tu plazo de ahorro los mismos tiempos de tu edad. O sea, si yo 65. tenía si yo tenía
0: 30 años tenía que 35 estar a a
1: 35 años de ahorro. Eso para el cliente era muy pesado mentalmente hablando. Sí pasa, porque te decían, "Oye,
0: ah, es que sí me interesa Edgar, pero güey, no puedo estar yo clavado 35 años en esto."
1: Voy a ahorrar más tiempo del que he vivido y que me acuerdo nomás los últimos 5 años. Yo tengo cañón. muchos
0: clientes que están en el área médica, dentistas, y me decían: Oye, güey, pues, pero nada más que yo como dentista la espalda para los 50, ya andan cascabeleando. ¿Vale? O sea, no, yo no me puedo comprometer, no sé si voy a poder seguir atendiendo uh -huh. a mis pacientes de los
1: 50 a los 65. Entonces, uh -huh. ¿qué rollo con eso? Aquí GNP se puso las pilas y a partir de julio, y tú estuviste con nosotros, hace el lanzamiento donde dice: ¿Saben qué, ellos Tienen razón. Que el cliente decida cuánto tiempo quiere ahorrar. Ok. Entonces, tú ya tienes tu ahorro pactado los 65 años, pero tú vas a definir. Oye, quiero meterle 5, 10, 15 o 20 años. Lo quiero en pesos, moneda nacional. Tú decides.
0: Ok, entonces, ahí la intención de esto es que la gente... Uno, vaya proyectando cuál es el ingreso que yo quiero tener, cuál es el fondo que voy a generar, cuál es el, el, el presupuesto que yo puedo hacer de ahorro. Entonces, parne, lo que estamos ahorita hablando es que ya entendimos que la gente tiene que empezar a ahorrar, a ahorrar pero aparte estamos hablando de las cinco, de las cinco ventajas que, que, que me comentabas, pero viene esta quinta que es una gran novedad que estamos teniendo Totalmente. actualmente en el mercado. ...que vienen a romper con esta barrera de decir... güey, yo no puedo estar
1: ahorrando 35 años de edad. Que estás de acuerdo que era una barrera mental... O sea, sí. ah, va a claro. O sea, porque, digo, un chavo de 30, 30 años sabe que tiene que trabajar los siguientes 35 y tiene que producir y tendría que haber ahorrado. Pero es ya... como, es como ¿para qué tienes hijos y luego, luego los piensas dar
0: en adopción? La o gente sea, es me una... dice,
1: ay, es que es un compromiso de tanto tiempo, compadrito. ¿Te casaste por plazos o qué? <risa>
0: <risa> o sea, digo, ¿de dónde,
1: dónde, dónde, dónde fuiste? Pasa, güey, que así es, ¿verdad? Tuviste, eh?
0: tuviste a tu hijo, güey, pero que cuando ya lleguen los 18 años ya sí, te lo o vas o a donar, que Le
1: quiero no más por 5 años, ya luego vengo si lo renuevo, ¿no? sea, es un compromiso vitalicio tu claro. retiro, que es tu retiro es vitalicio también, pero bueno GNP entendió también esa parte, esa parte mental, que el cliente de mente se frena y dice, ok, tú, te, tú decides cuánto tiempo quieres orar 5, 10, 15, 20 años es una chulada, digo, realmente los otros cuatro puntos son también importantes, pero lo que vale la pena es que hagamos conciencia que si no empezamos a hacer esto ahora nos gana el tiempo con la gente joven sobre todo, esa gente de 25 o 30 años que está más Enrolar en este tipo de podcast y demás Es gente que probablemente está soltera y sin hijos Es correcto Aprovecha esa etapa que no tienes ese compromiso económico Que tú y yo sabemos lo que depende de una familia Es correcto Entonces, piensa en ti, sé egoísta los, los siguientes 10 años Porque vaya un momento que vas a tener una familia, te vas a casar Qué padre que cuando tus hijos entren ¿Sí a... Si estás
0: escuchando, Yelman sí. Qué okay. padre
1: que... Ahorita una <risa> qué, qué padre que cuando tus hijos entren a kinder tú la parte del retiro ya le hayas palomeado parcialmente, porque de los 25 a los 35 años que tu barco ya tiene 3 años, tú ya ahorraste para tu retiro. Eso es una...
0: O sea, claro. yo la verdad estoy sorprendido de, este, de esta estrategia. Güey. Está bruto. O sea, estás, estás anticipando esta situación que vas a enfrentar el día de
1: mañana sí o sí, sí. antes de que tengas hijos. Güey. O nomás dime una cosa, ¿quién no va a envejecer? O sea, si, si hay, un, hay un robot que no va a envejecer, pues bueno, pues no ahorres. Pero si vas a ese, a ese embudo, pues tendrías que hacerlo ahora. Claro. ¿Sí?
0: Esto, esto, a final de cuentas, viene siendo unas una, otra vez, como siempre lo he dicho, no es una estrategia única. No te la vas a encontrar eh, o no hay un instrumento que te dé todas estas ventajas, todos estos beneficios, cuando lo tratamos de darle una óptica muy, muy puntual en el tema del retiro. Así es. O sea, finalmente tú me puedes decir, Edgar, es que yo tengo 5 o 10 casas, qué bueno, esa es otra estrategia. El ahorro bancario puede ser también otro instrumento. El ahorro bancario sin duda es para poderte ir de vacaciones sin tener que atorar la tarjeta a 18 meses sin
1: interés que se me hace una... una emergencia, una... una comidita, una salida, un, un, un deducible de tu póliza de gastos médicos. Exacto. O sea, ahí lo aplicas ese dinero disponible. La inversión de inmobiliario está padre porque tendría que ser una plusvalía una renta adicional siempre y cuando esté rentada. Pero también te genera gastos. Y, aparte, y, mantenimiento claro, y, demás. No es,
0: y no es un bien líquido. Que a final no, de cuentas no, no.
1: también lo que tenemos que volver
0: a reflexionar es que esto también contrae una suma asegurada en caso de que yo muera anticipadamente. Como decimos, morir pues es algo que todo el mundo sabemos que nos va a pasar en algún momento. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la diferencia entre, entre un drama y, y, y algo siempre, normal? ¿no? Siempre he dicho,
1: ¿cuál es la diferencia entre un drama y una tragedia? Esa es una frase que traemos tatuada. La diferencia es un seguro. Porque Exacto. un drama, el drama no te lo puedo evitar, tan sencillo, tú traes carro, está asegurado, choca, pues es un drama, quedarte sin carro una semana. Pero si aparte tu carro no traes seguro y chocaste contra un Tesla, es una tragedia. Porque vas a tener que pagar el daño del, del que Tesla. generaste. Si tú no tienes gastos médicos, si tu hijo se enferma, pues es un drama, no puedes Te evitarlo. preocupas. Sí, es un drama, digo te duele digo, cirugía y demás. Pero si tienes gastos médicos, pues no pasa nada, no pasó tragedia. Si no tienes gastos médicos, es una tragedia. Entonces, igual en vida, si tú imagínate, si tú no tienes un seguro de vida, un plan de ahorro con protección, y llegas a faltar, yo no puedo evitar que tus hijos y tu familia pasen ese drama. Ajá, claro. Es un duelo. Pero si adicionalmente no tienes esta cobertura que te da el PPR, pues nos pasamos a la tragedia. Y tú sabes, mucha gente nos dice, Richard, lo que pasa es que yo no te preocupes, yo tengo patrimonio, tengo un par de casas que si no, acaso caso yo falto? Y tu familia come ladrillos, ¿o qué pasa? O sea, le, da, le, da, le da mordidas a las puertas. Sí, o sea, y, a, y aparte, ¿cuánto cuesta tu casa de la casa? No, pues que tres millones, Ok. ¿Tú crees que tu señora le vende en 3 millones a la semana que tú te mueras? Por la urgencia va a pagar, lo va a venderle en dos la cantidad que le puedan pagar. Yeah. ¿sí? Entonces, por eso no es malo el patrimonio, pero hay que diversificar, una ¿no? parte que sea líquida.
0: Richard, a manera de conclusión, ¿para quién es el PPR? ¿Quién es candidato a tener un PPR? ¿Hay alguien que, que Mira, para no empezar, cumple el
1: perfil? Todos los que respiran. Esa <risa> es la primera primer característica. Respiras. Respiras, tienes de decir un PPR. Ok. Todos, o sea, porque no está exclusivo ni para los jóvenes ni para los grandes. Los grandes, hablando de gente de 50 años, probablemente tienen mayor capacidad de ahorro, ¿estás de acuerdo? Correcto. Probablemente, no es una regla. Entonces, cuando la persona grande se va al tope de deducción, hablamos de esos 175 mil pesos o 200 mil redondeados, pues en 15 años no va a rebasar el tope de exención. 200 mil por 15 años son 3 millones, estás dentro de la exención. Cuando vas con gente joven de 30, 35 años o 25 años, probablemente no tengan el tope de la capacidad de de la deducción. Te van a meter 50 mil pesos.
0: Que van a caer en el mismo...
1: 50 mil por los siguientes uh, 30 años o 40 años son 2 millones. Siguen estando dentro del tope de exención. Entonces el artículo está muy bien planeado para que te, te beneficie antes, durante y después del producto es deducible, no te retención y es exento de impuestos. Ok, entonces, entonces, y
0: aparte, no importa tanto la edad en la que uno tenga que pensar, porque luego también te topas con gente que va y le el tema de tu retiro, no, güey, pues es que yo ya tengo 50
1: años, güey. No, o sea. Entonces ya no se retira, güey. Pues eso es lo que
0: parece que creen. Mira,
1: ¿qué pasa anteriormente? Ya para concluir, anteriormente íbamos a los supers y ¿quién, quién nos atendía de cerillitos?
0: Los niños.
1: Iban por un pesito para su educación o para sus chicles y demás y hasta todas las... Hoy en o, día por, vas... o porque iban castigados, güey. Porque Ándale, se aportaban la casa. Hoy en día, ¿quién está atendiéndose en el super Los viejitos. Yo creo que del 100% de viejitos o mayores, el 10% probablemente va por sentirse útil. Porque se sienten o van hasta a ligar con la que son viudos y van a buscar una viejita para, para seguir <risa> tu vida. Este, y, y, tú te, y tú lo notas. oye pues, tú, yo, me iría, yo me iría a ligar al, al Walmart la, de de, de Gómez Morín <risa> Es correcto, <risa> es el Tinder directo Pero fíjate, te das cuenta porque ves a Ese viejito planchadito con pantaloncito Digo, este, este viene aquí porque, porque está bien Viene por diversión claro. Los demás vienen por el día a día es correcto Entonces ya ha cambiado, anteriormente las familias Eran familias de 10 hijos Y, 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 lo, y era fácil mantener al uno a los que te fuera bueno Con todos te puedes un pesito a mantener al viejito Hoy en día son familias de dos y las que vienen son de perrijos, no manches. No o sea, manches. No manches. O sea, ya son perrijos, entonces esos no van a producir. Entonces, todos tenemos que hacer un plan de retiro. ¿Por qué? Porque tenemos esa situación que no vamos a aguantar la vuelta del tiempo. Esa es una reflexión Tenem, muy valiosa. Tenemos el mal hábito de comer, de viajar y de tener servicios toda la vida. Si tú me dijeras que ¿Qué a los Qué hábitos 60 tan años, feos, de veras. Si a los 60 años tú, tú fueras solar, pues ya no, ya no ahorres. Digo, con el sol te mantienes.
0: O que, o que, que para ti fuera así unas vacaciones chidísimas acá en Saltillo.
1: Sí, sí, sí. No. O sea, todos queremos carro nuevo, viajar sí. y en, demás. En Torreón. ¿Sí? Entonces, eh. <risa> mi sugerencia es: no consuman tanto esa tecnología con tantos iPhone. No gasten de más cuando van de vacaciones. No sean tan ostentosos en, la, en el tema de, de autos. O sea, cualquier carro te lleva y te trae. Eso es cómodo y soportable. En el tema con los niños, tenemos una mala cultura de ponerle marcas a todo lo que usan. Y esa es una cosa que la etiqueta, ya no te puedes bajar de ese nivel. O sea, desde que eras el niño. Usa ropa de marca desde los pies hasta la cabeza. Y esa es culpa tuya, bueno, o mía, o de cada papá. Entonces, si nos montamos en un hábito de consumismo, jamás te va a sobrar. Es correcto. Y, y desgraciadamente, el tema de retiro es tuyo. Tú te lo estás complicando con, tu, con tus malos hábitos.
0: Pues entonces, eh, a manera, fíjense, una de las grandes conclusiones, y es una reflexión que yo hago constantemente. Imagínense, todos estamos somos un Titanic, esta reflexión a mí me encanta. Todo el mundo sabe la historia del Titanic, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si al Capi del Titanic le hubieran dicho, oye, güey, allá, güey, en medio del mar hay un iceberg mamalón que nos puede hundir, güey? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho el Capi? Ah, no hay bronca. El pequeño movimiento que haya hecho sobre el timón desde la salida del puerto... Un pequeño movimiento que hubiera hecho en el timón hubiera hecho que pasara a kilómetros quizá de ese iceberg que, que, que lo terminó hundiendo. Esa es la última invitación que queremos hacerle a todos ahorita. Ya se dieron cuenta que de frente, allá, dentro de 30 años, hay un Titanic. Que si yo hoy, con mis finanzas, con mi dinero, no hago un pequeño movimiento en el timón, voy a ir a dar directo a ese Titanic. Si hoy yo con mis finanzas, con mi ahorro, con mi estrategia fiscal, con todo mi tema financiero hago un pequeño ajuste, no me gasto todo con todo esto que nos acaba de decir Richard, voy a pasar a kilómetros de ese Titanic y voy a poder llegar al puerto que tengo soñado, que es una vida de, de libertad financiera,
1: viajando, la jubilación disfrutando. Un de ahí viene la palabra. Júbilo, que la jubilación sea un júbilo. Y, y por último, aprovechando tu ejemplo del Titanic. Si ese Titanic hubiera también tenido la previsión de tener las suficientes balsas para salvar a tanta gente. A pesar de, de haberte encontrado o sea, contra el Titanic, contra eso, el iceberg. ¿Qué va con eso? Protégete. O sea, los riesgos pueden pasar. Ten lo suficiente por... Piensa positivo y negativo. En las buenas estoy a todo dar y en las malas no está tan mal mi familia. Buenísimo. Asegúrate.
0: ¿verdad? Partner, muchas gracias no, Richard un placer. por por, por acompañarme Placercito. la verdad es que este mil reflexiones con las que se quedan espero que alguna alguna que hayan escuchado les sirva y bueno este pues ahí ya saben no luego les les paso ahí los datos de, de mi partner también por no si les si quieren o no, no si quieren como quiera todo lo que él venda va a ser para mí todo lo que salga de aquí va a ser para mí <risas> partner nuevamente muchas gracias. gracias Yelman Hugo muchas gracias nuevamente a todos Nosotros, todo. y bueno nos vemos pronto a ver si luego te invitamos nuevamente claro sí. gracias